0: Das ist auch der Punkt, der mich einfach stört. Hier wird eine gewisse Vorstellung von Moral und Sittlichkeit heraufbeschworen, der ich entsprechen muss, die aber nirgendwo kodifiziert oder auch normiert ist. Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Bernd Wolf aus der ARD-Rechtsredaktion. Bei uns geht es jetzt um diverse Menschen in der Bundeswehr. Am Anfang haben wir eine Transgender-Soldatin gehört. Nach dem, was sie erlebt hat, und zwar durch eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, fragen wir, haben queere Menschen in der Bundeswehr kein Recht auf freie Sexualität? Ich erzähle nur mal ganz kurz die Geschichte von Anastasia Biefang, Oberstleutnant ist sie, sie ist die erste Transgender-Kommandeurin in der Bundeswehr. Auf dem Datingportal Tinder suchte sie SexualpartnerInnen. Auf ihrem Profil postete sie, aber nicht in Uniform und ohne irgendeinen Bezug zur Bundeswehr, da postete sie, ihr Gesicht war erkennbar, richtiger Vorname war auch dabei, postete sie dieses hier, spontan, lustvoll, trans, offene Beziehung auf der Suche nach Sex. All genders welcome. Zitat Ende. Dafür kassierte sie einen einfachen Verweis, das ist die mildeste Disziplinarmaßnahme, die die Bundeswehr zu vergeben hat und ein Wehrdienstsenat des Bundesverwaltungsgerichts bestätigte kürzlich in letzter Instanz diesen disziplinarrechtlichen Verweis. Begründung, Anastasia Bifang habe die außerdienstliche Wohlverhaltenspflicht einer Bataillonskommandeurin verletzt. Sie habe den falschen Eindruck eines wahllosen Sexuallebens und eines erheblichen Mangels an charakterlicher Integrität erweckt. Ein Schuss vor den Bug. Jan Henrich, Kollege aus der ARD-Rechtsredaktion. Du hast ja mit Anastasia
2: Bifang gesprochen und da hören wir jetzt einfach mal rein. Ein Disziplinarverfahren wegen einem Tinder-Profil. Frau Bifang, können Sie kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist?
0: Ich kann es mal versuchen, ein Wort zu fassen. Also ich hatte 2019 mir ein Tinder-Profil angelegt. Ich glaube irgendwann so im Zeitraum März oder April muss es gewesen sein. Ich kam aus Afghanistan zurück und habe mich wieder in mein sogenanntes privates Dating-Leben stürzen wollen. Dafür nutze ich dann unter anderem auch Tinder. Da hatte ich den besagten Text drin, den sie hatten und irgendwann im Laufe des Jahres, ich meine, es war so Ende Juni, Anfang, nee, es war im Juli, ähm, wurde mir durch meinen vorgesetzten Kommandeur mitgeteilt, dass ein Screenshot von diesem Profil, die durch die Bundeswehr geht, der bei ihm gelandet ist und er sich jetzt angehalten sieht, da gegen mich zu ermitteln, den Sachverhalt aufzuklären und gegebenenfalls auch dann eine Displanamaßnahme zu verhängen.
2: Ja und die wurde ja dann letztendlich auch verhängt und ähm, deswegen wäre jetzt meine Frage, so ein disziplinarrechtlicher Verweis in der Bundeswehr, was bedeutet das denn überhaupt?
0: Das kommt darauf an, wie man das Ganze liest. Also der Verweis ist die einfachste Form des, der disziplinaren Ahndung, der bleibt in meiner Akte für drei Jahre bestehen und geht dann nach drei Jahren irgendwann wieder raus. Der wurde am 1. August 2000 19 verhangen, würde jetzt quasi in ein paar Monaten aus meiner Akte entfernt werden. Der Punkt dabei ist einfach der, dass hier ja ein Verhalten geahndet wird, was mein Vorgesetzter als eine Dienstrechtsverletzung gesehen hat. Also mir unterstellt, dass ich ein Dienstvergehen begangen habe. Mein eigener Wertekompass und auch mein eigenes Verständnis von der Gesetzgebung, die wir in der Bundeswehr haben, ist dem so nicht. Und dagegen habe ich mich dann einfach gewehrt. Mir geht es nicht darum, wie hoch die Strafe ist oder die Disziplinierungsmaßnahme, sondern es geht um den grundsätzlichen Aspekt. Darf die Bundeswehr so tief in mein Privatleben reinschauen, um mich da zu würdigen. Etwas, was auch keinen Kontext, keinen Zusammenhang zur Bundeswehr hatte.
2: Jetzt sind ja Dating-Profile auf Plattformen wie Tinder nicht Ungewöhnlich ist heutzutage, auch nicht bei der Bundeswehr. Im Gegenteil, man sieht auf den Plattformen ja durchaus ab und zu Fotos mit Uniformen oder Menschen, die offen ins Profil schreiben, dass sie Soldatinnen, Soldat sind. Das hatten Sie ja alles noch nicht mal gemacht. Warum hat denn trotzdem gerade Ihr Fall so hohe Wellen geschlagen?
0: Na, ich glaube, der Fall hat einmal Wellen geschlagen, weil ich einfach keine unbekannte Soldatin bin in der Öffentlichkeit. Gerade mit meinem Hintergrund der Transgeschlechtlichkeit. Das mag erstmal mal zugeführt haben, dass überhaupt jemand Interesse für dieses Profil überhaupt hatte. Und der zweite Punkt ist der, dass es, ja, es gibt ganz viele Menschen, die tinder haben und es gibt auch ganz viele, die dort, da sehe ich auch, in Uniform posieren und auch einen direkten Bezug zur Bundeswehr machen. Das möchte ich hier gar nicht bewerten. Aber der Umstand war ja, und so wurde es auch vom gesagt, dass es eben die Art und Weise der Formulierung war. Und hier kommen wir auch dann an mein Verständnisproblem her, also meine Aussage darauf oder mein Profiltext, insbesondere mit den Worten, auf der Suche nach Sex, all genders welcome. In, in der Kurzfassung dahinter. Und daran hat man dann Anstoß genommen, weil das a. eine Aussage ist, die so nach meiner meines Vorgesetzten a. das Ansehen der Bundeswehr ernsthaft beeinträchtigt und zweitens auch meine dienstliche Stellung. Ich war damals Bataillonskommandeur und im Zeitpunkt ich damit auch untergrabe mit einer entsprechenden Aussage. Und man hat mir hier vorgeworfen, dass gerade, wie heißt es so schön, wahllos und äh, ich meine Sexualpartner objektifizieren würde. Und zugleich auch einen promiskutiven Lebensentwurf habe und den auch dann öffentlich zur Schau stelle. Und das würde bei Stellung dann einfach nicht entsprechen, die ich in hatte dienstlich.
2: Genau auf die Formulierung in dem Verfahren würde ich gerne noch eingehen. Da steht ja das Zitat, Sie haben es schon gesagt, sie hätten ein wahlloses Sexualleben geführt und äh, jetzt zitiere ich nochmal, Außenstehenden den Eindruck vermittelt, dass sie sich selbst und ihre Geschlechtspartner zu reinen Sexobjekten reduzieren. Wie geht man damit um, wenn plötzlich der Arbeitgeber und ein ganzer Justizapparat das eigene Privatleben so beurteilen und auch verurteilen?
0: Na, die erste Reaktion wäre einfach ein scheinendes Gelächter auszuufern. Allerdings hätte sich das A, gegenüber meinem Vorgesetzten nicht gehört und ich glaube auch bei Gericht hätte sich das nicht gehört. Das war so mein erster Impuls. Aber es ist dann eher Ausdruck dessen, dass einfach nicht, nicht begreifen kann, welche Wertmaßstäbe hier angesetzt werden. Und das ist auch der Punkt, der mich einfach stört. Hier wird eine gewisse Vorstellung von Moral und Sittlichkeit heraufbeschworen, der ich entsprechen muss, die aber nirgendwo kodifiziert oder auch normiert ist. Ähm, weil im Soldatengesetz steht eben nicht drin, sei A und B oder falte ich nur so und so weiter fort. Und indessen auch die Wertung wahllos und objektreduzieren, das sind ja auch Entsprechend, wo eher die persönlichen Vorstellungen über Sexualität reinkommen und keine grundsätzlichen oder, sagen wir mal, strafrechtlichen Belange überhaupt irgendwie tangiert werden. Und deswegen ist es für mich auch weiterhin so unvorständlich, weil das schafft ja auch gar keine Verhaltenssicherheit bei allen anderen. Das Einzige, was ich jetzt weiß nach dem Urteil ist, dass ich in der Position das hätte nicht machen dürfen. Gut, das akzeptiere ich aber noch nicht. Aber das sind ja unbestimmte Begriffe, die ja auch der gesellschaftlichen Entwicklung unterliegen. Und wenn meine Vorgesetzten auch das Gericht nicht mit der Zeit geht, dann liegen wir hier immer weit auseinander. Und gerade als Mensch, als Frau, die sehr aktiv in einer queeren Community, lebt, wo deutlich andere Wertvorstellungen leitend sind, oder ganz andere Lebensentwürfe, kann das natürlich jetzt somit zu Konfliktpotenzial einfach führen zwischen mir und meinem Arbeitgeber im Sinne, wann verhalte ich mich denn aus Sicht meines Dienstherrn auch noch dienstrechtlich einwandfrei. Und dazu habe ich bis heute trotz des Urteils aber auch sonst keine einzige Antwort bekommen. Das Einzige, was aus unserer Erfahrung jetzt gemacht hat, ist, und das erfahren wir auch, ich bin auch stellvertretend der Vorsitzenden vom Verein Queer BW, und uns erreichen halt auch Zuschriften von anderen SoldatInnen, die jetzt einfach nicht wissen, was ist jetzt noch dienstrechtlich einwandfrei, wenn ich mich privat in solchen Kontexten äußere. Und das, glaube ich, ist einfach in der Zeit, in der wir heute leben, einfach nicht mehr sachgemäß, so zu agieren und mit einer entsprechenden Willkür den Dienstherrn agieren zu lassen, wie es in meinem Fall getan wurde.
2: Jetzt habe ich ein paar Artikel von vor ein paar Jahren bei der Bundeswehr auch gesehen. Da hat man mit Ihnen als erste Transgender-Kommandeurin sogar noch Werbung gemacht und kurz darauf das Disziplinarverfahren. Wie passt das denn eigentlich zusammen?
0: Ich würde die Sachfalte einfach nicht zu sehr in einen Topf schmeißen, weil das tut mir dann auch weh für die Entwicklung, die wir in der Bundeswehr hinsichtlich zur Vielfalt und auch zur Diversity genommen haben. Deswegen war, wie gesagt, ich habe die erste Beschwerde gegen die Disziplinarmaßnahmen schon im 2019, relativ kurz nach der Verhängung, eingegangen und war damit auch relativ ruhig, weil ich im Glauben dessen, dass irgendwann auf höherer Ebene in einem Rahmen eines Beschwerdeverfahrens auch über die Truppendienstgerichtsbarkeiten bis zum Bundesverwaltungsgericht eine völlig moderne Sichtweise kommt und da meinem Vorgesetzten Schranken aufgezeigt werden für sein Verhalten und damit dann wir auch eine Klarheit schaffen würden. Das war meine Intention. Das habe ich so nicht geschafft. Das Einzige, was ich nur geschafft habe, ist, dass wir mit, so einem, mit einem derartigen Profil nicht das Ansehen der Bundeswehr ernsthaftig beschädigen können, also der eine Teil schon mein Ressen. Aber es zeugt einfach davon, dass auf der einen Seite der Wille da ist, Vielfalt anzuerkennen und auch in den Streitkräften zu haben zu wollen, das auch zu leben, aber gleichzeitig kein Verständnis über die Lebenswirklichkeit von queeren Menschen ist. Und da möchte ich nicht sagen, dass meine Lebenswirklichkeit stellvertretend für alle anderen queeren Menschen in der Bundeswehr steht, das möchte man ja eigentlich anmaßen, aber dass eben gewisse Perspektiven auch reingebracht werden müssen, in einen Kontext im Arbeitsumfeld zu erkennen, wie leben denn meine Mitarbeitenden. Und dann ist das halt etwas anders und dann muss ich halt vielleicht mit anderen Vorstellungen auch an disziplinare Maßnahmen gehen als nur mit Althergebrachten aus einer einseitigen, heteronormativen Perspektive oder Moralvorstellung, wie ein Eheleben oder wie ein Sexualleben führt. Und zwischen ein Sexualleben ist Privatsache und dem, was ich auf einem Profil schreibe oder wie ich mich im Privaten außerhalb ohne Bezug zu meinem Arbeitgeber verhalte, dürfte meines Erachtens heutzutage gar kein Problem mehr sein. Das muss dieser Arbeitgeber aushalten.
2: Sie haben ja auch viel Unterstützung bekommen im Nachgang des Urteils, zum Beispiel vom Queerbeauftragten der Bundesregierung Sven Lehmann. Das wiederum hatte eine Diskussion losgetreten mit CDU-Politikerinnen, die sinngemäß gesagt haben, dass die eigene Sexualität und das Privatleben nicht in die Öffentlichkeit gehören. Und dementsprechend man sozusagen darüber schweigen muss. Wie haben Sie den Austausch verfolgt?
0: Also, ich fand das erstmal ganz super, dass der Querbeauftragte Sven Lehmann da aktiv Stellung zu bezogen hat. Und ich hoffe, dass das auch Wirkungszeichen Richtung Bundesministerium der Verteidigung auch da aktiv Stellung zu beziehen und das Ganze nicht einfach, ich sag mal, totschweigen zu lassen. Ich finde die Diskussion einfach insofern interessant, dass immer gesagt wird, das Sexuelle muss privat bleiben, aber es in meinem Fall ja nicht privat geblieben ist. Ich weiß natürlich, dass du das Erwaltungsgerichtsurteil, ich natürlich das Ding öffentlich gemacht habe, aber mein Privatleben blieb ja nicht privat, sondern mein Dienste hat sich aktiv meines Privatlebens angenommen. So, da ist erstmal der falsche Satz drin. Was ist Ursache, was ist Wirkung? Und der andere Punkt ist der, es ist einfach auch eine sehr einfache Aussage, die bringt auch nicht zu sagen, dass das Sexualleben ist Privatsache. Ja, das mag sein, aber wir leben nun mal in einem Kontext und da tauscht man sie halt entsprechend aus und dann kann man ruhig auch über sein Sexualleben reden. Und was ich befürchte und was wir auch bei QBW befürchten ist, wenn man so agiert, dass man das alles im Dunkeln lassen sollte, dann kommen wir einfach sehr schnell, sehr schnell wieder ran an eine Policy, wie sie der Amerikaner hat mit Don't ask, don't tell. Oder sprich nicht drüber, dann passiert ja auch nichts. Und ich dachte, da, da wir ja im letzten Jahr das Rehabilitierungsgesetz verabschiedet hatten und endlich nach 20 Jahren, nachdem auch dieser diskriminierende hat der Bundeswehr, der eben dafür sorgt, dass homosexuelle Soldaten eben quasi aus den Laufbahnen befördert wurden, also rausbefördert wurden, auch keine Förderungsmechanismen hatten, überwunden hatten und dass wir auch diese Denke dann nicht mehr weiterverfolgen. Aber so ein bisschen geht das schon da rein. Du darfst sein, wie du willst, bitte sag nur keinem und red nicht zu laut darüber, weil wenn es uns missfällt, dann werden wir dein Verhalten ahnden.
2: Sie sind ja schon mit dem Fall durch die Instanzen gezogen. Wird es noch weitergehen nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht?
0: Wenn die Möglichkeit besteht, juristisch, dann mache ich das sehr gerne. Weil das lasse ich so nicht auf mir sitzen und dafür bin ich Soldatin genug. Ne? Bis zur letzten Patrone wird gekämpft und die habe ich noch nicht im Magazin erreicht.
2: Okay, dann zum Schluss noch. Sie haben in dem Interview gesagt, Sie wollen Tinder weiter nutzen, aber zukünftig Ihre Profiltexte zur Freigabe an die Vorgesetzten schicken. War das ein Scherz oder wird das so wirklich passieren?
0: Das habe ich schon gemacht. Wenn Sie sich die Kampagne von QueerBW ansehen, ich bin da drin, dann schauen Sie mal auf die, auf die Collage, auf das mittlere Bild, das nicht verpixelte. Da bin ich und das auch nochmal als selber, als eigenen Twitter-Feed haben wir es auch hochgeladen und wir haben es auch schriftlich ans BMVG geschickt. Ich weiß, es ist zwar nicht an meinen Sparvorgesetzten gegangen, wie es rechtens ist, aber ich dachte, ich erspare meinen Vorgesetzten die Arbeit, sondern gehe gleich an die obere Dienstherrin und die kann dann ja sagen, ob das, was ich mache, richtig ist. Frau Biefang,
2: vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch und für die Zeit und für das Interesse. Vielen Dank.
1: Soweit Jan Henrich, Kollege aus der ARD-Rechtsredaktion, im Gespräch mit Anastasia Bifang. Vielen Dank, Jan. Also nochmal, erst der Disziplinarverweis durch den Dienstvorgesetzten, dann bestätigt das Truppendienstgericht diesen Verweis und das tut dann auch noch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig jetzt zu Gast bei den Justizreporterinnen Patrick Heinemann, Fachanwalt für Verwaltungsrecht aus Freiburg, Autor des Buches Rechtsgeschichte der Reichswehr 1918 bis 33 und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Wehrrecht und humanitäres Völkerrecht. Also ein echter Militärrechtsexperte. Herr Heinemann, Sie haben sich mit dem Fall Bifang beschäftigt, auch darüber geschrieben, unter anderem auf LTO. Vorneweg, haben Sie damit gerechnet, dass der Wehrdienstsenat des Bundesverwaltungsgerichts den Disziplinarverweis für Anastasia Bifang höchstrichterlich absegnet?
3: Also ich würde mal sagen, dass das zumindest äh, durchaus denkbar war. Ja, Also es ist natürlich hier äh, schon ein spannender Grenzfall, ähm, wie das überhaupt äh, bei diesem Ausver außerdienstlichen Wohlverhaltenspflicht ähm, die Beurteilung des Sachverhalts ähm, wirklich eigentlich immer vom Einzelfall abhängt. Und die disziplinare Würdigung, äh, wenn man da die Kommentarliteratur aufschlägt, dann äh, liest man da auch, dass äh, es niemandem bisher gelungen ist, da irgendeine äh, ordentliche, Dogmatik oder irgendwelche Kategorien einzuziehen, das weder der Literatur gelungen noch der Rechtsprechung und die Rechtsprechung erhebt darauf auch eigentlich gar keinen Anspruch. Und hier ist nun auch so, dass das ein Fall ist, den es so auch bisher noch nicht gegeben hat. Tinder ist ja nun nicht mehr das allerneueste, aber doch vergleichsweise neues Phänomen und insofern ja, war das eigentlich eine offene Sache, würde ich sagen.
1: Also Verstoß gegen die außerdienstliche Wohlverhaltenspflicht wirft man Bifang vor. Was genau ist denn das und wie weit reicht denn diese Wohlverhaltenspflicht?
3: Ja, das ist eben eine gute Frage. Also zunächst einmal äh, normiert das Soldatengesetz in § 17 Absatz 2 Satz 3 inzwischen die Pflicht, sich auch außer Dienst und außerhalb dienstlicher Anlagen so zu verhalten, dass also insbesondere das Ansehen der Bundeswehr, aber auch eben die dienstliche Stellung ähm, und das Ansehen, das dafür verlangt wird, nicht beeinträchtigt wird.
1: Okay, und wieso wird äh, das Ansehen der Bundeswehr beeinträchtigt, wenn man auf Tinder Sexualkontakte sucht, was ja Geschäftsmodell von Tinder ist?
3: Ja gut, ich meine, das ist eine gute Frage. Die kann man natürlich jetzt im Bundesverwaltungsgericht stellen. <lacht> ähm, also es gibt natürlich Verhaltensweisen außerhalb des Dienstes, die natürlich durchaus geeignet sind, das Ansehen der Bundeswehr zu beeinträchtigen. Machen Sie doch Aber mal ein eben, Beispiel, bitte. Da. Das, ja, finde. also zum Beispiel bestimmte Arten von Straftaten. Also wenn ich ähm, jetzt zum Beispiel Kinderpornografie habe, ja, das haben wir ja auch im Beamtenrecht, wenn ich im Besitz von Kinderpornografie bin, dann ist in der Regel das Ansehen der Bundeswehr und auch die Achtung und das Vertrauen, die 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 dienstliche Stellung als Vorgesetzte oder Vorgesetztin eben erfordert, so ernsthaft beeinträchtigt, dass man sagen würde, wir haben es hier mit dem Dienstvergehen zu tun. Wobei beim Besitz von Kinderpornografie dann in der Regel auch die Höchstmaßnahme angezeigt ist, also die Entfernung aus dem Dienstverhältnis.
1: Okay, Straftaten. Das ist aber das,
3: was Frau Bifang getan hat, definitiv genau, ist nicht. Der Fall. Ganz offensichtlich nicht getan. Es gibt aber auch unterhalb der Schwelle von Straftaten Verhaltensweisen, wo man das eben annimmt. Und das sind eben die, das ist das Feld, wo es dann wirklich spannend wird. Und das Problem ist natürlich, also der Begriff des Dienstvergehens ist so definiert, dass also jeder schuldhafte Verstoß gegen Dienstpflichten ein Dienstvergehen begründet, das potenziell disziplinar geahndet werden kann, also mit verschiedenen Diszipl Disziplinarmaßnahmen. Das kann, wie hier im Fall von vom Bifang, ein einfacher Verweis sein. Das kann aber auch Geldbuße, Disziplinarrest sein oder eben auch solche Laufbahnmaßnahmen wie die Entfernung aus dem Dienstverhältnis. Das ist eine große Bandbreite. Und gerade weil dieser Begriff eben ähm, oder diese Dienstpflicht, diese außerdienstliche Wohlverhaltenspflicht so offen und unbestimmt formuliert ist, kann sie natürlich zum Einfallstor werden für ähm, Wertungen, die natürlich auch vom zeitlich-historischen Kontext abhängig sind. Also äh, da kann es gut sein, dass natürlich auch ähm, Wertungen äh, und Ehrvorstellungen des Offizierkorps, gerade wenn es um Vorgesetzte geht, äh, mit hinüberschwappen, die äh, teilweise auch noch aus vorkonstitutioneller Zeit stammen. Ja, das ist natürlich die Frage, wie weit das im Jahr 2022 noch wirkmächtig ist. Aber es scheint ja schon so zu sein, dass man hier eben Maßstäbe anlegt, die man an Beamte vielleicht oder auch auf jeden Fall an normale Mitbürger eben nicht anlegt. Und die Frage ist natürlich, inwieweit Machen wir das? Ja? Wie weit, ähm, sagen wir, ist der Soldatenberuf, gerade der Offizierberuf, ein besonderer, ein, einer wie kein anderer Beruf? Und die Frage natürlich, das steht in einem Spannungsverhältnis allerdings zu ähm, dem Anspruch, dass der Soldat und dass der Offizier eben wie ein Staatsbürger in Uniform komplett in die Gesellschaft integriert ist und dass ihm die Grundrechte genauso zustehen wie jedem anderen auch. Ja? Dieses Spannungsverhältnis muss man eben austarieren und das ist, äh, ich glaube, das ist dem Bundesverwaltungsgericht hier nicht gelungen.
1: Sie sagen gerade äh, Staatsbürger in Uniform. Das Profil der Soldatin auf Tinder enthielt keinerlei Bezug zur Bundeswehr. Also insbesondere poste sie da nicht mit äh, mit Uniform. Wieso kann sie eigentlich der Bundeswehr, könnte sie ihr schaden, wenn gar nicht klar ist, dass sie eine Bundeswehrangehörige ist?
3: Ja, das ist genau das Problem hier, würde ich sagen. Also wenn man sich die Fälle anguckt in der Kommentarliteratur, bei denen man unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit einen Verstoß gegen die außerdienstliche Wohlverhaltenspflicht angenommen hat, dann sind das in der Regel solche Fälle, bei denen es trotzdem irgendeine Form von Bezug zur Bundeswehr gab, womit eben das Ansehen der Bundeswehr beeinträchtigt werden konnte oder eben äh, zur dienstlichen Stellung. Und an diesem Bezug, an dem fehlt es hier komplett. Ja. Es wurde in der Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichts, also eine Begründete Entscheidung liegt ja noch nicht vor. Aber in der Pressemitteilung wurde darauf hingewiesen, dass sie ja ähm, überdurchschnittlich bekannt sei. Ja. Überdurchschnittlich bekannt ist Frau Biefang ja vor allem deswegen, weil sie transsexuell ist, weil sie früher eben ein Mann war und weil sie sich sehr stark für Diversität in den Streitkräften engagiert. Und davon, das wurde ja von der Bundeswehr in der Vergangenheit auch sehr begrüßt und sie hat ja auch mit ihr für Diversität in den Streitkräften Werbung gemacht. Von daher stellt sich schon die Frage, ob hier eine solche Entscheidung äh, gegen jeden anderen x-beliebigen Offizier oder Offizierin so ergangen wäre oder ob es hier wirklich äh, Frau Biefang nochmal besonders trifft, eben weil sie äh, ja, aufgrund ihrer Transsexualität so berühmt ist.
1: Meine Frage wäre gewesen, gibt es so eine disziplinarische Maßnahme
3: eventuell nur gegen HierarchInnen oder Promis in der Bundeswehr? Na, so grundsätzlich kann man das jetzt nicht sagen. Aber es ist natürlich so, dass äh, die Anforderungen an die Wohlverhaltenspflicht umso höher sind, je höher sie in der Hierarchie aufsteigen. Nur ähm, schauen Sie, wenn Sie jetzt sagen, dieser Beschluss ist ohne Ansehung der Person ergangen, also auch unabhängig von der sexuellen Orientierung, den Präferenzen und äh, den Praktiken die äh, von Frau Biefang, dann bedeutet das ja, dass wir das äh, auf alle übertragen können. Ja? Also auch auf äh, normative heterosexuelle Soldaten, die vermutlich immer noch die Mehrheit bilden in den Streit. Das bedeutet, all die können, selbst wenn sie überhaupt keinen Bezug zu äh, den Streitkräften auf ihren Tinder-Profilen herstellen, ja, wenn die also sagen, ich. Äh bin offen für äh, so ziemlich alles, dann können die in Zukunft also ein, ein Problem bekommen. Und das hat natürlich einen erheblichen Chilling-Effekt. Ja? Also Es äh, ist geeignet dazu, Soldatinnen und Soldaten, insbesondere Offiziere, vom Benutzen von Dating-Plattformen und von Social Media abzuhalten. Und das ist halt die Frage, ob wir das im Jahr 2022, ähm, ob das wirklich erforderlich ist, um die Funktionsfähigkeit der Streitkräfte aufrechtzuerhalten. Denn das ist letztendlich in, äh, einem, in den einem Streitkräften unter dem Geltung des Grundgesetzes, kann das allein der Sinn und Zweck sein von solchen, von solchen außerdienstlichen Wohlverhaltenspflichten und nicht eben irgendwelche überkommenen äh, Ehrvorstellungen des Offizierkorps ähm, durchzusetzen.
1: In einem Punkt hat das Bundesverwaltungsgericht ja das Truppendienstgericht korrigiert und hat gesagt, äh, nein, das Verhalten der Soldatin, äh, die privaten Äußerungen seien nicht der Bundeswehr als Ganzes zuzurechnen. Wie muss man das verstehen?
3: Ja, also, Sie haben gesagt, also, die außerdienstliche Wohlverhaltenspflicht ähm, in Paragraph 17 Absatz 2 Satz 3 Soldatengesetz äh, zerfällt in zwei Alternativen. Das ist einmal die Beeinträchtigung des Ansehens der Bundeswehr. Da haben Sie gesagt, das sei hier nicht der Fall. Also, es stände keine Eignung dieser Verhaltensweise das Ansehen der Bundeswehr zu beeinträchtigen, weil es eben am dienstlichen Bezug fehle. Aber eben äh, es sei äh, eben die ähm, Achtung, äh, für die, die erforderlich ist für die Stellung als Vorgesetzte hier, in, in besonderer Weise als Bataillonskommandeurin mit Personalverantwortung für um die tausend Soldatinnen und Soldaten, da sei es eben nicht vereinbar mit dieser Pflicht, eben ein solches Tinder-Profil ähm, zu betreiben, das den Eindruck erweckt und so das Bundesverwaltungsgericht, dass sie eben ähm, in Bezug auf ihre Sexualität wahllos sei. Und das ließe eben Rückschlüsse zu auf ihre charakterliche Eignung, die dann vielleicht als mangelhaft erscheinen könnte. Damit wird natürlich die Sexualität von Frau Biefang und ihre Präferenzen und äh, eben, dass sie eben für vielfältige Kontakte offen ist und in einer offenen Beziehung lebt, was eben im Jahr 2022, denke ich, völlig freigestellt ist, wird damit eben zu einem dienstlichen Problem gemacht. Es muss ja nicht jeder diese Auffassung teilen oder diesen Lebensentwurf, aber ähm, mir ist noch nicht ganz klar, warum das äh, notwendig ein, ein Problem sein soll. Also sie wird ja auch dadurch nicht erpressbar, ja, denn sie macht es ja nun vielleicht nicht äh, in dem Sinne öffentlich, dass sie sich auf den Marktplatz stellt, aber sie macht sie ja jetzt auch nicht im Verborgenen. Ja. Also äh, pressbar wird man äh, bei solchen Sachverhalten ja jetzt ausschließlich dadurch, dass das äh, unter Sanktionsandrohung steht.
1: Ich spreche mit Patrick Heinemann, Militärrechtsexperte. Äh, Heinemann, hat die Entscheidung nur für Transgender-Soldaten Bedeutung oder für alle?
3: Ja, sie hat äh, eben, äh, wenn man äh, das Bundesverwaltungsgericht beim Wort nimmt und sagt, also das ist nicht äh, also unabhängig von der sexuellen Identität, und äh, der sexuellen Präferenz und der Praktiken von Frau Bifang ergangen, dann äh, hat das natürlich eben für alle Soldatinnen und Soldaten und vor allem für solche in vorgesetzten Stellung Konsequenzen, ja. Also wenn ich sag mal so ganz salopp, wenn sie jetzt äh, nach draußen, äh, irgendwo nach Munster in der Lüneburger Heide in die Kaserne fragen und äh, fahren und dort äh, die Soldaten, äh, vor allem vielleicht die männlichen Soldaten fragen, ob sie Interesse hätten an wahllosen sexuellen Kontakten, äh, dann bin ich, <lacht> würde ich mal äh, ein Kasten Bier drauf hätten, dass die meisten von Ihnen antworten, äh, Jana, Natürlich, ja. Die Frage ist natürlich, klar, ist das jetzt schon geeignet, eben ein, 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 wenn ich das so auf Tinder kommuniziere, ohne jeden dienstlichen Bezug, ja, dann können wir natürlich sagen, okay, das ist jetzt nicht mein. Mein Lebensentwurf, das entspricht nicht meinen privaten Wertvorstellungen und ähm, ob man das dann nochmal verurteilt, steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Aber ob das dann wirklich schon ein Dienstvergehen ist. Ja, und ich meine, das müsste es ja dann auf jeden Fall im Falle von Soldatinnen und Soldaten mit Vorgesetzten ähm müssen wir das in Zukunft ja wohl vielleicht befürchten. Ja? Deswegen gibt es ja jetzt auch diese Aktion, äh, dass Soldatinnen und Soldaten aufgerufen sind, ihre Tinder-Profile, äh, ihrem Disziplinarvorgesetzten zur Genehmigung vorzulegen. Das finde ich eigentlich ganz witzig, weil äh, man da natürlich versucht system systemimmanent das System zu sprengen.
1: Sie sprachen vorhin von vorkonstitutionellen Maßstäben. Das klang für mich ein bisschen wie Mittelalter. Im Ernst, wieso gelten in puncto Wohlverhalten überhaupt andere Maßstäbe für Bundeswehrangehörige als für Fabrikarbeiter oder Ärztinnen?
3: Die Frage kann man sich durchaus stellen. Also Das traditionelle preußische Militärverständnis oder Konzept geht natürlich davon aus, dass gerade der Offizier einen besonderen Stand angehört, dass also das Offizierkorps nicht nur über das örtliche Offizierkorps im jeweiligen Regiment, sondern das gesamten Heeres ein, geschlossenen, ein geschlossenes Korps bildet ja, mit dem Monarchen an der Spitze, dass man eben einen besonderen Treueverhältnis steht zum Staat, schrägstrich früher dem Monarchen und dass man eben eine Ehre hat, die einem nicht nur individuell gehört, wie jetzt beispielsweise die Menschenwürde äh, an das Individuum anknüpft, sondern dass das eben etwas ist, was man auch als Stand, ja, als, als Kollektiv verteidigen muss. Und wenn das angegriffen ist, entweder von außen oder wenn das einer, der eben dem Offizierkorps angehört, durch seine Verhaltensweisen beeinträchtigt, dann gab es früher ein Ehrengericht. Ja, also da wurde man vor das Ehrengericht seines Regiments zitiert und äh, dort musste man dann eben, äh, wurde in einem ehrengerichtlichen Verfahren, äh, dem Ehrengericht gehörten also Offiziere an, die auch gewählt worden sind vom Offizierkorps. Dort wurde eben geprüft, ob und inwieweit man also die Ehre des Offizierkorps beeinträchtigt hat und das konnte eben im Zweifel auch mit Entlassung enden. Ganz häufig war das der Fall. Gerade in Bezug auf Sachverhalte, die vielleicht auch eine sexuelle Dimension hatten. Das könnten Sachen sein wie der Einbruch in die Kameradenehe, das wird bis heute auch als Dienstvergehen geahndet, oder aber auch die Auflösung von Verlöbnissen beispielsweise, galt schon also noch in der Reichswehr, äh, äh, Reinhard Heinrich, den, der ja später äh, eine sehr unrühmliche Rolle im, Dritten Reich, im sogenannten Dritten Reich gespielt hat, der wurde aus der Reichsmarine verstoßen, weil er eben äh, ein Verlöbnis aufgelöst hat und äh, eben das Versprechen, äh, eine Frau zu heiraten, nicht eingelöst hat.
1: Die BundesverwaltungsrichterInnen, die dieses Urteil gegen Frau Bifang gefällt haben, haben bei denen nicht irgendwelche welche Glocken aus dem Grundgesetz geläutet, etwa Artikel 3, der ja ganz klar eine Benachteiligung wegen sexueller Neigung verbietet, haben die nicht tatsächlich die Grundrechte auch von Frau Biefang im, im, auf dem Schirm gehabt?
3: Ja, dazu zwei Dinge. Also zunächst einmal, Sie haben ja gerade von äh, BundesverwaltungsrichterInnen gesprochen. Nach meinem Kenntnisstand waren es nur Richter männlichen Geschlechts, und zwar sowohl die Berufsrichter als auch ähm, die Offiziere, die also ähm, dem Spruchkörper dann angehören, also bei einem Wehrdienstsenat gehören eben noch. Äh der jeweiligen Dienstgradgruppe angehörende ähm, Soldaten, in diesem Fall Offiziere dazu, Stabsoffiziere. Ähm, das waren nach meinem Kenntnisstand alles Männer. Und zweitens, das Bundesverwaltungsgericht hat äh, schon darauf abgestellt, dass die Grundrechte für, auch für Bifang gelten, das allgemeine Persönlichkeitsrecht in diesem Fall, das eben auch die äh, freie Entfaltung der Sexualität schützt. Es ist aber eben davon ausgegangen, dass der Eingriff in dieses Grundrecht in Gestalt einer, eines Disziplinarverweises äh, hier gerechtfertigt ist, eben indem er durch eine Gesetz Grundlage gedeckt ist und das auch verhältnismäßig sei. Und diese Frage eben, ja, dem wird sich vermutlich dann jetzt das Bundesverfassungsgericht stellen müssen, ob das denn wirklich der Fall ist, ob das wirklich erforderlich ist, insbesondere zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Streitkräfte, denn, denn um nichts anderes kann es eben bei der Ahnung von außerdienstlichen Wohlverhaltenspflichten heute gehen, ob das wirklich dazu geeignet, erforderlich und angemessen ist.
1: Das wäre die letzte Patrone, mit der Anastasia Biefang das Urteil aus Leipzig aus der Welt
3: schaffen könnte, oder? Das ist so, ja. Also ich, ich gehe davon aus und ich würde es auch sehr begrüßen, wenn sie Verfassungsbeschwerde erhebt und dass diese Sache mal einer Erklärung zugeführt wird. Wie weit denn also gerade im Jahr 2022, wir haben jetzt die Bundeswehr, gibt es schon wirklich sehr, sehr lange, länger als die meisten anderen Armeen der deutschen Geschichte. Die Frage eben, ob wir da vielleicht ein paar alte Zöpfe abschneiden können und ob wir uns ungeachtet der Tatsache natürlich, dass der Soldatenberuf insofern ein besonderer ist, als man dort im Zweifel auch äh, das letzte Opfer, das Lebensopfer bringen muss, dass er aber unabhängig davon natürlich ein Beruf sein muss, der äh, ganz in der Gesellschaft verankert ist. Das denke ich, ist ganz besonders wichtig, zumal wir inzwischen keine Wehrpflichtarmee mehr haben und äh, deswegen darauf achten müssen, dass die Streitkräfte nicht ein äh, irgendwie geartetes Eigenleben führen.
1: Patrick Heinemann war das Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Militärrechtsexperte heute bei uns. Vielen, vielen Dank. Und das war er schon wieder. Fast unser ARD-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Teilt die Folge mit euren Leuten. Schreibt uns eine Mail mit Feedback. Wir freuen uns über Lob und Kritik gleichermaßen. Und zwar die Mail an justizreporterinnen.swr.de. Justizreporterinnen.swr.de. Und diese Woche wollen wir euch noch einen Podcast empfehlen, der setzt sich auch mit Gerichtsprozessen in Deutschland auseinander. Es geht darin um Kriminalfälle mit rassistischem Hintergrund. Und die KollegInnen vom Westdeutschen Rundfunk, vom WDR, die haben sich sieben Fälle aus den letzten Jahren genauer angeguckt in ihrem Podcast mit dem Titel Schwarz, Blut, Gold. Und der klingt so.
2: Ich kann mich gut erinnern, dass wir keine Luft mehr bekommen haben. Es war alles schwarz, dunkel, rau. Es geht um Menschen, die für ein besseres Leben nach Deutschland gekommen sind. Zum Arbeiten, zum Studieren oder weil sie vor Krieg und Völkermord flüchten mussten. Wir haben die Flucht ergriffen, damit wir hier leben können. Wir sind aber nicht hergekommen, damit unser Sohn ermordet wird. Doch dann zeigt sich Deutschland von seiner hässlichen Seite. Oft braucht es viel Druck von außen, damit Polizei und Justiz in Richtung Rassismus ermitteln. Dabei ist es für Betroffene und ihr Umfeld meistens von Anfang an ganz klar. Ich habe ihn über sieben Länder hergebracht, um ihn in Sicherheit zu bringen. Und hier wurde er grundlos, weil er dunkle Haare hatte, wurde er umgebracht. Schwarz-Rot-Blut, der True Crime-Podcast von Cosmo über rassistische Gewalt in Deutschland. Ab jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, vielleicht mal reinhören und dann bis zum nächsten Mal wieder bei uns, den Justizreporterinnen. Ciao, ich bin Bernd Wolf.